0: Wenn man sich in den letzten Jahren so umhört und Gespräche mitbekommt, dann fällt einem manchmal auf in Privatgesprächen, aber vor allen Dingen in öffentlichen Debatten, dass da jemand sagt, na das war jetzt aber ein bisschen hart gesagt. Auch wenn das bestimmt immer wieder zutrifft, stellt man doch fest, dass es mittlerweile so ist, dass wenn jemand nicht 100% mit deiner Meinung übereinstimmt, dann ist es zu hart, was er gesagt hat. Da fühlt man sich nicht mehr gut, man fühlt sich persönlich angegriffen, alles muss korrekt gesagt werden, sonst fühlt man sich verletzt. Und wenn jemand die Wahrheit sagt und nur eine einzige Person fühlt sich nicht gut dabei, was sie gerade gehört hat, dann muss die Person natürlich öffentlich einen Rückzieher machen, sich bei allem und jedem entschuldigen und natürlich sagen, dass er nie vorhatte, so etwas zu tun. Wenn du in deinem Job eine Arbeit vermasselt hast, dann kann natürlich niemand zu dir sagen, das war jetzt aber nicht so gut oder das war schlecht, weil du könntest dich ja verletzt fühlen. Du kannst mit sofortiger Wirkung verlangen, dass es sich entschuldigt wird und nie wieder irgendjemand so etwas sagt. Und so verfällt unsere Kulturstaatsministerin gerade in absolutes Erstaunen darüber, dass auf der Kuppel des Berliner Schlosses allen Ernstes ein Bibelvers steht, der nach ihren Worten alles andere als weltoffen ist. Sie meint, Zitat, da wird ein Dominanzanspruch formuliert, der einfach nur abschreckend wirkt. Die zwei Bibelferse, die auf der Kuppel stehen, sind folgende. Es ist in keinem anderen heil, ist auch kein anderer Name dem Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zu Ehre Gottes des Vaters. Dass in den Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Jetzt soll ein Bibel über die Bibelferse, ein LED-Band geklebt werden, angebracht werden, was ein Text abspielt, der eine dauerhafte, positive und zeitgemäße Aussage entgegensetzt. Und jetzt sitzt du vielleicht hier, schüttelst innerlich oder äußerlich den Kopf über solches Verhalten. Ja, es stimmt, Gott macht in diesen Versen, die dort auf der Kuppel stehen, einen Alleinherrschaftsanspruch deutlich. Er macht klar, dass wir Menschen nirgendwo Rettung finden werden, außer bei ihm, bei Jesus Christus alleine. Aber wisst ihr was? Dieser Vers ist nicht das einzige, harte Wort, was Jesus Christus ausspricht. So gerne viele die Bibel als ein rosa Buch in Zuckerwatte gepackt haben möchten, welches das Selbstwertgefühl steigert und einen lieben, netten Jesus aufzeigt, der immer für jeden der beste Freund ist, so wenig ist das die Wahrheit. Unser heutiger Predigtext ist aus dem Lukas-Evangelium. Und ziemlich zu Anfang dieses Evangeliums macht der Schreiber des Lukas-Evangeliums unmissverständlich etwas klar. Er schreibt dort von der Ankündigung von der Geburt Jesu. Relativ bekannt. Selbst Atheisten kennen das in Deutschland. Die Engel sprechen dort zu den Engeln auf dem Feld, zu dem Hirten auf dem Feld. Und wisst ihr, was sie sagen? Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren welcher ist Christus, der Herr? Was steht dort? Christus, der Kyrius. Was man auch als Herrscher oder oberster Machthaber, oberster Befehler, Befehlshaber übersetzen kann. Und so zieht sich dieses Thema durch das Lukas-Evangelium durch. Der Herr wird dort als derjenige beschrieben, der zum Fall vieler gesetzt ist. Er wird dafür sorgen, dass die Gedanken offenbar werden, die die Menschen haben. Und seine erste Predigt in einer Synagoge, die beschrieben wird im Lukas-Evangelium, die hat direkt eine massive Auswirkung, nämlich dass man versucht, ihn von Felsen zu stürzen. Man will ihn töten. Er erwartet nämlich von den Menschen, dass sie Gottes Wort nicht nur hören, sondern auch tun. Und so lasst uns gemeinsam den Bibeltext aus Lukas 14, die Verse 25 bis 27 lesen. Und ich bitte euch, dass ihr eure Bibeln aufschlagt und mit mir zusammen den Bibeltext lest. Wir werden des Zusammenhangs wegen den kompletten Abschnitt, die Verse 25 bis 33 lesen, werden uns in der Predigt aber auf die Verse 25 bis 27 konzentrieren. Lukas 14, die Verse 25 bis 27. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wenn nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit Zehntausenden dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn andrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch, mein Jünger, sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Da stand sie nun, die Volksmenge. Wir wissen nicht, wie lange sie schon hinter ihm her waren. Die Bibel macht dazu keine Angaben, aber ein entscheidendes Detail macht die Schrift uns klar. Vers 25, eine große Volksmenge. Es waren viele. Und wisst ihr, während dem öffentlichen Auftreten von Jesus Christus folgten ihm immer mehr Leute nach. Manchmal waren es so viele, dass er sogar auf ein Boot steigen musste, um zu predigen. Und diese Menschen, die waren aus ganz unterschiedlichen Gründen hinter Jesus her oder seine Nachfolger. Und nur um das richtig zu verstehen, dass Menschen früher wirklich Jesus nachfolgten oder anderen Personen nachfolgten, das war überhaupt nichts Unübliches. Heute folgt man ja nur noch digital per Knopfdruck, aber damals war das wirklich so, dass man Menschen persönlich nachgefolgt ist. Und die Gründe nun, die waren vielfältig, die Gründe, warum die Leute jetzt gerade Jesus nachfolgten. Zum einen war da die religiöse Elite, die war natürlich sehr argwöhnig und wollte genau wissen, was denn dieser Jesus so macht. Dabei blieb es natürlich nicht unbedingt dabei, dass sie nur argwöhnig zugeschaut haben, sondern sie stellten Fragen, sie wollten ihn aus dem Konzept bringen, sie wollten ihn in eine Zwickmühle führen. Und dann waren da noch die Kranken und die Leidenden. Die waren mit dabei, weil sie geheilt werden wollten. Dann waren die normalen Menschen dabei. Die waren entweder sensationslustig, die wollten Wunder und Zeichen sehen. So wie der allgemeine YouTube-Nutzer heute, der ein Video nach dem anderen anklickt, um die nächste Sensation zu sehen. Aber dann waren da auch die Kritiker, die versuchten, ihn zu diffamieren. Dann waren da Fischer und Zimmerleute. Und so weiter. Viele Menschen, äh, zahlreiche Frauen und Kinder waren dabei, wie wir aus der Schrift erfahren, und teilweise sogar seine eigene Verwandtschaft. Und zum Schluss natürlich seine zwölf Jünger. So waren also alle, Menschen, alle möglichen Menschen mit unterwegs, aus allen möglichen Schichten: arme, reiche Menschen, gebildet, ungebildet, jung und alt. Und sie alle hatten irgendeinen Grund, ihm nachzufolgen, hinter ihm her zu sein. Und immer wieder kommt es vor, dass ihm Fragen gestellt werden und er antwortet darauf. Aber hier in unserem Abschnitt ist es anders. Hier wird keine Frage gestellt. Und stellt euch das vor, da stolpert die Volksmenge hinter dem Herrn Jesus her und plötzlich dreht er sich um. Alle stoppen. Jetzt vielleicht ein Wunder. Vielleicht ein Zeichen, damit die Neugierde wieder befriedigt wird. Oder vielleicht gibt es ja wieder Brot und Fische, damit wir alle wieder genug zu essen haben. Oder vielleicht wieder Wein. Oder vielleicht, vielleicht geht da die Pharisäer wieder an. Jetzt wird es spannend. Was wird jetzt wohl kommen? Aber wisst ihr, was passiert? Der Jesus macht keine Show. Das, was manche vielleicht wollten. Er bringt eine unglaublich harte Rede zu dieser Volksmenge. Er formuliert, wie man sagen würde, einen Dominanzanspruch. Und an wen geht das? Nur an die bösen Pharisäer? Doch nicht an die Frauen und die Armen und die Kinder, oder? Und er spricht hier bestimmt nicht seine Jünger an, ganz sicher nicht. Die waren doch schon so viel mit ihm unterwegs. Oder die Sklaven, die unterdrückt wurden, die kann er doch nicht meinen, oder? Nein, der Jesus wählt keine Gruppe aus. Jesus spricht hier zu allen, Keine ausgenommen. Seine harte Rede ist an sie alle gerichtet. Es ist an diejenigen gerichtet, die ihm nachfolgen und nachlaufen. Und es ist an diejenigen gerichtet, die nur dabei sind, um ihn fertig zu machen. Bevor wir also im Text weitergehen, muss dir heute eines sehr klar sein. Gerade weil es so ein harter Text ist, gerade weil er so herausfordernd für uns ist, gerade weil der Jesus hier den alleinigen Anspruch auf diese Bedingungen stellt, muss dir klar sein, an wen dieser Text gerichtet ist. Es muss dir klar werden, wer hier gemeint ist. Wer ist gemeint? Der Mann oder die Frau neben dir? Die Ältesten der Gemeinde? Oh, die Neun in der Gemeinde? Oder deine Familie? Oder die Person zwei Reihen vor dir? Oder vier Reihen hinter dir? Oder die Person, die dir immer in den Kopf kommt, wenn irgendeine Aufforderung in der Predigt kommt, wo du denkst, ja, hoffentlich hat die Person gerade sehr gut zugehört. Nein, das ist nicht der Fall. Du bist gemeint. Das, was der Jesus hier sagt, damit bist du gemeint. Und das ist sowohl eine Ermutigung als auch eine Ermahnung, denn der Text und die Bedingungen, die Jesus hier aufstellt, die sind bitter ernst. Wenn wir uns also den Text ansehen, dann müssen wir bedenken, dass diese Aussagen nicht nur an diese Volksmengen von damals gingen. Diese Bedingung ist nicht nur für die Superheiligen oder die Missionare im Dschungel. Nach dem Motto, nur die besonders frommen, die gehen einen Schritt weiter, die sind diejenigen, die Christus als Herrn annehmen und seine Jünger sind. Dieser Text ist eine ernste Ermahnung, weil er klare Bedingungen nennt, wer nur sein Jünger sein kann. Und dieser Text ist eine ernste Ermahnung, weil Jesus nicht sagt, da bin ich mir nicht so sicher ob die und die Person mein Jünger ist. Er sagt auch nicht, diese Person ist nicht so ganz ein Jünger. Es ist eine Warnung, weil er dreimal in diesem Text sagt, dass diese Person nicht sein Jünger sein kann. Keine dieser Personen, die diesen Anspruch nicht erfüllt, kann sein Jünger sein. Das sagt er hier. Aber es ist nützlich für uns alle, dass wir genau zuhören, was der Text uns sagt. Es ist nützlich und eine Warnung für dich, der du ein wiedergeborener Christ bist, weil du daran erinnert wirst, was du leben sollst, wie du leben sollst. Und du wirst ermahnt und ermutigt, in der Nachfolge unnachgiebig zu sein. Und es ist nützlich und eine Warnung für dich, der du nicht weißt, ob du wirklich ein Christ bist ob du wirklich ein jünger Jesu bist. So wirst du herausgefordert, dich zu prüfen. Aber warum prüfen? Nun, die Schrift sagt im 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Genau darum, weil so viele Menschen mit falschen Predigten betrogen werden und glauben nur, weil sie in eine Gemeinde oder Kirche gehen, dass sie Christen seien. Oder sie denken, weil sie in einer christlichen Familie groß geworden sind, dass das reicht. Sie seien automatisch dabei. Naja, ich bin ja schon immer Christ. Ich bin ja in einer christlichen Familie groß geworden. Oder sie glauben, weil sie einmal ein Gebet gebetet haben, dass jetzt alles okay ist. Sie glauben, weil sie christliche Werte achten und immer gut mithelfen, dass das reicht. Aber in Wirklichkeit sind sie oft genauso weltlich wie die Welt. Wenn sie dann mit der Volksmenge gestanden hätten, wäre kein Unterschied klar geworden. Wenn sie heute auf der Arbeit sind oder in der Uni oder in der Familie, dann ist keinerlei Unterschied da zu gottlosen Menschen und oft hört oder liest man sogar davon, dass es ja normal sei, Jesus als Retter anzunehmen, ohne dass das diese Auswirkungen im Leben hat. Aber das ist nicht wahr. Der Jesus fordert hier nicht nur die besonders frommen Leute auf, diesen Schritt zu gehen. Und was ich klarstellen muss, niemand kann durch irgendein Werk in den Himmel kommen. Niemand kann durch irgendein Werk gerettet werden. Keiner von euch kann durch einen Gemeindebesuch oder ein christliches Leben oder andere Werke gerettet werden. Rettung geschieht ausschließlich durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Er alleine ist, der rettet. Es ist nur der Glaube, der rettet. Ausschließlich keine Werke. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wir haben das auf dem Spruchband gelesen. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Und hier ist die Rede von Jesus Christus, von dem Herrn. Und die Buße ist ein Kernelement dessen. Buße heißt Umkehr oder Abkehr. Eine Umkehr von Sünden, ein Abwenden von Sünden und ein Hinwenden zu dem, was die Schrift Frucht des Geistes nennt. Es ist eine Liebe von Dingen, die Gott liebt und ein Hass von Dingen, die Gott hasst. Es ist ein Ablegen von Sünde und ein Anziehen von Gedanken und Verhalten. Wieder, was die Bibel Frucht des Geistes nennt. Und der Jesus, der spricht in dem Lukasevangelium, wenn du das mal durchliest, so oft über diese Buße. Er ruft die Menschen immer wieder dazu auf, Buße zu tun, umzukehren. Und so kannst du dich prüfen, ob du überhaupt ein Christ bist. Und wenn du kein Christ bist, dann zeigt dir das Ganze noch viel größer auf, dass du von dir selbst kein Jünger Jesu werden kannst. Du brauchst Rettung. Es reicht nicht, dass du in einer christlichen Familie groß geworden bist. Es reicht nicht, dass du auf eine christliche Schule gehst. Du brauchst Rettung. Also bedenkt, liebe Geschwister, wenn wir jetzt durch den Abschnitt gehen, du bist gemeint. Und Geschwister, es geht hier nicht darum, irgendjemanden grundlos vor den Kopf zu stoßen. Jesus Christus, der Messias selbst, der Kyrios der Retter, er selbst spricht diese Worte. Er ist derjenige, der zu der kompletten Volksmenge das sagt, was er sagt. Und wer will unserem Herrn und Retter Lieblosigkeit unterstellen? Der, der doch sein Leben nicht schonte und für Sünder starb. Aber genau diese Liebe ist keine rosa-rote Brille, sondern sie sagt die Wahrheit und sie unterschlägt nichts. Und so ist es doch genauso, wie wenn du zum Arzt gehst und der Verdacht auf Krebs besteht, oder? Naja, ich will nicht, dass der Arzt meine Gefühle verletzt. Er soll mir lieber nicht die Wahrheit sagen. Nein, wir erwarten von dem Arzt, dass er uns die Wahrheit sagt, damit man etwas tun kann. Und wenn es nachts in deinem Haus brennt, dann kommt die Feuerwehr auch nicht und wartet bis morgens, um dich mit einem warmen Kaffee zu überraschen. Die brechen deine Tür auf und holen dich im Schlafanzug raus. Und so steht Jesus Christus nun vor der Volksmenge, die irgendetwas erwartet. Jung und alt, arm und reich stehen dort zusammen, vielleicht argwöhnig, zweifelnd, müde, erschöpft, hochmütig und stolz. Vielleicht hungrig und durstig oder übernächtigt von der Party letzte Nacht. Oder vielleicht mit schlechtem Gewissen, weil sie genau über die Sünden Bescheid wussten, die sie heimlich diese Woche getan hatten. Oder sie waren stolz, nicht so zu sein wie die anderen, die da standen. Und so stehen sie alle vor ihm und dann kommt es. Dann kommt seine erste Aussage mit voller Härte, ohne Einleitung, ohne abschwächendes ich will ja niemanden zu nahe treten. Ist es zu hart, was er sagt? Ist es zu hart für dich und mich, was er sagt? Oder noch besser gesagt, ist der Preis der Nachfolge zu hart für dich? Lukas 14, Vers 26. Der Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben. So kann er nicht mein Jünger sein. Der Jesus hatte eine ziemlich ähnliche Aussage schon mal gemacht. Damals war das aber im Kreis seiner Jünger gewesen. Und da sind jetzt in dieser Situation, die wir gelesen haben, all diese Leute zu ihm gekommen. Und wisst ihr, seine erste Aussage ist, wenn jemand zu mir kommt. Das ist die erste Gruppe von Menschen, die die zu ihm kamen. Aber was sagt er zu diesen Leuten? Was ist seine Aussage? Im letzten Satz sagt er, so kann er nicht mein Jünger sein. Also muss das, was davor steht, der Satz, der davor steht, eine Bedingung sein. Und zuerst nennt er in dieser Bedingung Familienmitglieder und fordert, dass seine Nachfolger diese hassen. Und da stellen uns, da stellen sich direkt zwei Fragen. Was meint er mit hassen? Und warum gerade die Familienmitglieder? Nun, ein Wort definiert sich nicht nur durch sein Wortstamm, das ist wichtig, sondern es definiert sich auch über den Kontext, in dem es steht und gebraucht wird. Und Liebe und Hass sind zwei entgegengesetzte Worte, auf jeden Fall im Deutschen. Und die Frage ist, meint er in diesem Fall, dass seine Jünger die Familie als Feinde betrachten sollen und der Familie mit Abneigung, Abscheu und Ekel entgegentreten sollen? In den ersten fünf Büchern Moses steht folgender Vers. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht wegen Schuld sagen musst. Also im Gegenteil, er befiehlt hier sogar, den Bruder zu lieben. Und noch mehr. Er sagt in Lukas 6,27 Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebet eure Feinde, Tut Gutes denen, die euch hassen. Noch ein Schritt weiter. Und klarer so wird das in Matthäus 6:24. Da sagt er, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammern. Und hier wird es benutzt, um aufzuzeigen, um den größtmöglichen Unterschied aufzuzeigen. Er zeigt auf. Die Liebe zu der einen Seite bedeutet der größte Unterschied zu der anderen Seite, nämlich dass die andere Seite verachtet wird. Und ein weiteres Beispiel bringt der Herr selbst in einer Rede, die er vor seinen Jüngern bringt. In Matthäus 10, da sagt er, und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und dann, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und dazu gibt es noch unzählige Stellen in der Schrift, die uns aufzeigen, dass die Eltern geehrt werden sollen und dass wir andere nicht hassen sollen. Somit wird die Aussage hier klar. Sie wird nicht weniger hart, aber sie zeigt eine andere Richtung auf. Wer ihn, Jesus Christus, nicht so liebt, dass er alles andere hinten anstellt, der kann nicht sein Jünger sein. Die Frage ist also nicht, soll ich meine Eltern also nicht lieben? Nur noch Jesus. Meine Eltern nicht, meine Frau nicht mehr. Weißt du, wenn du Jesus Christus liebst, ihn bedingungslos nachfolgst und alles andere zurückstellst, wirst du deine Frau lieben. Und jetzt sagst du, na, wie kann das denn sein? Nun, er selbst, der Herr, er ist der Kyrius. Und da er den ersten Platz hat, wirst du ihm auch gehorsam sein, gehorsam sein in allem, was er sagt. Und er sagt, du sollst deine Frau lieben. Und es geht nicht darum, das aufzuteilen. 60% der Herr, 40% der Rest oder 80-20. Nein, seine starke Wortwahl macht hier klar, er bekommt die meiste Liebe. Er bekommt den ersten Platz, und er bekommt den absoluten Platz, den Absolutheitsanspruch. Und dieses Prinzip ist überhaupt nicht neu. Der Jesus bringt hier gar nichts Neues. Denn im fünften Buch Mose legt Gott seinem Volk Fluch und Segen vor. Und dort sagt er zu seinem Volk, wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Ehefrau oder dein Freund, der dich so liebt wie deine Seele, heimlich anstiftet und sagt, lass uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um euch her sind. Sie seien nah bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und dann kommt die Warnung. Es ist das gleiche Prinzip. Er zeigt hier auf, wenn jemand kommt, und bringt dich von der Liebe Gottes ab und sagt, naja, da ist etwas anders, dem du dienen sollst. Und dann kommt die Aussage des Fluches darüber. Und warum nennt er jetzt die ganzen Familienmitglieder in dem Vers? Nun, ich weiß nicht, ob ihr euch schon Gedanken darüber gemacht habt, aber wäre dieser Vers in der heutigen Zeit geschrieben worden, dann hätten wir wahrscheinlich die Reihenfolge umgekehrt. In etwa so, sein eigenes Leben, der Job, das Haustier, Freunde, Fraukinder, Brüder und Schwestern, Vater und Mutter. Aber wisst ihr, zu dieser Zeit war die Familienstruktur anders als heute. Sie war auf eine Großfamilie ausgerichtet. Die Großfamilie beinhaltete alles bis auf den Cousin. So viele Menschen. Der Vater war an erster Stelle, im Übrigen auch über seine verheirateten Söhne, die dazu zählten. Und so geht er von genau dieser Reihenfolge aus. Er macht damit, macht es den Abschnitt umso härter. Denn jemand anderem vor seinen Eltern zu dieser Zeit Recht zu geben oder die erste Hingabe zu geben oder die absolute Treue zu geben oder die absolute Liebe zu geben, war völlig gegen die Kultur. Und so müsst ihr diese Reihenfolge betrachten, wie schon eben gesagt, wir würden es heute umkehren. Und seine Aussage ist klar. Wenn du irgendjemanden oder sogar dich selbst mehr liebst als ihn, kannst du nicht sein Jünger sein. Und jetzt stellt euch das vor, die Leute stehen da und hören das. Stellt euch diesen jungen Mann vor, der seinem Vater nicht recht gibt in diesem Moment und sagt, nein, ich werde Jesus nachfolgen. Das hätte kein Sohn gemacht zu dieser Zeit und erst recht keine Tochter würde sich so etwas doch wagen, oder? Was uns noch hilft, das Ganze zu verstehen, ist der Abschnitt vor unserem Text. Und dort waren sehr viele zu einem Gastmahl eingeladen. Es ist ein Gleichnis. Und zu dieser Zeit war das relativ normal, dass ein, ein Gastmahl ein Event war, in dem das komplette Dorf eingeladen war. Die ganze Verwandtschaft war da, fast jeder kam zu einem Fest. Und nicht nur das, es wurde nicht nur eine Einladung ausgesprochen, sondern es wurden mehrere Einladungen ausgesprochen. Und zu der ersten Einladung hat man zu oder abgesagt oder zur zweiten Einladung. Und die letzte Einladung, die kam, die kam nur noch zu dir, wenn du zugesagt hattest. Und es wurde dir nur noch gesagt... Du kannst jetzt kommen, es ist bereit. Und so war das bei dem Gast mal ganz genauso. Und die Leute hatten vorher schon zugesagt und jetzt kam nur noch die letzte Einladung. Kommt, es ist alles bereit. Und dann kamen die Leute. Nein, dann kamen die Entschuldigungen. Ich habe einen Acker gekauft, ich muss ihn mir noch ansehen. Nun, das Problem ist, das macht überhaupt keinen Sinn zu dieser Zeit, denn man kaufte keinen Acker, ohne ihn vorher absolut getestet zu haben. Weil du musstest ja wissen, wo rein du dein Geld investierst. Es war also eine Ausrede. Der Zweite sagt, ich habe noch fünf Joch-Ochsen gekauft und muss noch Probe pflügen. Auch das macht keinen Sinn, denn man machte das direkt am Markt. Es gab kleine Plätze, wo man Probe gepflügt hat oder direkt danach. Der Dritte sagt... Ich habe eine Frau geheiratet und jetzt atmen wir alle tief durch und sagen, ja, der hatte wenigstens einen Grund. Es gibt zwei Probleme. Erstens hatte er zugesagt und eine Hochzeit war nicht relativ spontan. Das heißt, es war eine Ausrede. Er hatte schon zugesagt. Es war nur noch die letzte Einladung. Komm jetzt vorbei, es ist alles bereit. Und wisst ihr, Ausreden und nicht an Abmachungen halten das brachte zu dieser Zeit sehr große Scham über den Gastgeber. Das war nicht wie heute, wenn man sagt, naja, ich kann nicht. In diesem Licht wird die Heftigkeit der Aussage Jesu umso deutlicher. Er erwartet wirklich alles von seinem Nachfolger. Denn sonst war er keiner. Und jetzt? Jetzt können wir alles schön damals lassen. Aber es geht nicht nur um die Volksmenge vom damals, ihr Lieben. Es geht hier um uns. Es geht hier um dich. Liebst du deinen Vater und deine Mutter, deine Frau, deinen Mann, deine Kinder oder dich selbst mehr als Jesus Christus? Was heißt das, ihn zu lieben? Ist es nur ein Gefühl? Ist es der Höhenflug? Nun, der Jesus sagt das in Johannes 14. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Nun, der Vers macht es relativ deutlich, was diese Liebe ist. Es ist keine reine Emotion, sondern es geht hier darum, das zu tun, was er sagt. Und vielleicht ist das noch weit hergeholt alles, irgendwie im theoretischen Raum. Aber was ist, wenn deine Eltern dich nicht gehen lassen wollen? Du hast zwar geheiratet, aber alle deine Gespräche laufen ausschließlich mit deiner Mutter. Du bist zwar mit deiner Frau verheiratet, aber in Wirklichkeit mit deiner Mutter, nur am Reden. Liebst du Christus mehr? Oder was ist, wenn du für deinen Dienst sogar wegziehen musst? Würdest du so weit gehen? Oder was ist, wenn deine Eltern gar nicht gläubig sind? Sie verbieten dir, die Bibel zu lesen oder in die Gemeinde zu gehen. Oder was ist mit dem lieben Bruder, den ich gut kenne, der war in der Afrika-Mission, seine Familie, die hatten eine Firma, er war eigentlich auch involviert, er ist nicht eingestiegen. Er war viele, viele Jahre in einem Programm in Afrika er musste den schmerzlichen Weg gehen, Christus mehr zu lieben. Er hatte familiär viele Nachteile. Nicht viel Geld, kein großes Haus. Konnte seinen Kindern nicht viel bieten. Nicht viel ermöglichen. Männer, liebt eure Frauen. Das ist ein Gebot. Aber auch hier gilt, du musst Christus mehr lieben. Und nicht nur ein Prozent. Und dann verändert sich auch das Verhalten, sondern zieht nämlich alles, was du tust, rein auf dein Verhalten zu deiner Frau ab. Dass es ihr äußerlich gut geht. Vielleicht das große Haus, die perfekte Kleidung, die Reisen oder ähnliches. Du kannst die Lücken füllen. Da zielt nur alles darauf ab. Aber wenn du Christus über alles liebst, dann wirst du zuerst um ihr geistliches Wohl besorgt sein, Du kannst dich absacken, um deiner Familie alles zu ermöglichen. Und deine Familie sicherlich, sie wird es lieben, wenn du ständig mit ihr im Urlaub bist oder das bessere Auto hast. Das Problem ist nur, dass Christus von dir die höhere Loyalität erwartet. Sie verlangt. Wisst ihr, unsere Welt ist absolut familienfeindlich. Aber dadurch ist es dazu gekommen, dass wir die Familie über alles stellen. Alles dreht sich nur noch um die Familie. Wir lieben die Familie mehr als Gott. Wir drehen uns nur noch um die Belange der Familie. Wir stellen alles über das geistliche Wohlergehen. Und was ist, wenn du mehr im Auto oder deiner Bahn sitzt, um deine Kinder zu allen möglichen Unterrichten zu bringen, als um dich um ihr geistliches Wohlergehen zu kümmern? Oder der Urlaub. Alles muss sich dem Urlaub unterordnen. Sogar Christus muss sich deinem Urlaub unterordnen. Und wisst ihr, es gibt nicht wenige, die für ihren Urlaub einen Kredit sogar aufnehmen. So weit gehen sie dafür. Sind die kulturellen und sozialen Entwicklungen deiner Kinder über allem über Christus? Rackerst du dich für die Familie ab und hast keine Zeit und keine Kraft mehr für die Gott gegebenen Aufgaben? Du bist wie in einem Hamsterrad und läufst und läufst und läufst und läufst. Was sagt der Herr im matthäus Evangelium? Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch all dies hinzugefügt werden. Alles will sich in den Vordergrund drängen. Alles muss irgendwie gemacht werden. Und wie sieht das bei dir aus? Als Frau aus dreht sich dein Leben nur noch um die Kinder, wenn du welche hast. Alles muss sich deinen Kindern unterordnen. Der ganze Tag dreht sich nur um deren Belange. Und versteht mich nicht falsch, der Dienst an Kindern ist absolut aufopfernd. Aber du kannst dabei völlig aus dem Blick verlieren, dass Christus verlangt, dass deine Liebe ihm gilt. Alles andere muss sich ihm unterordnen. Und wenn du kleine Kinder hast, kannst du denken, naja, wenn die mal größer sind, also sehr groß, dann werde ich mich wieder mit Jesus beschäftigen. Aber jetzt ist der komplette Tag belegt mit, weiß ich nicht, Windel wechseln, zur Schule fahren, zum Musikunterricht fahren, zum Judo fahren und abends fällst du tot ins Bett. Der ganze Tag ist belegt, die Bedürfnisse der Kinder zu stellen. Da habe ich jetzt keine Zeit. Was sagt der Herr? Dann kannst du nicht mein Jünger sein. Oder deine Arbeit. Lieblingskapitel von uns Männern. Stück für Stück kappst du eine Sache nach der anderen ab, nur um deinem Job die größte Liebe darzubringen. Und versteht mich nicht falsch. Du kannst deinen Job lieben, obwohl er dich zerstört. Du investierst trotzdem alle deine Zeit und deine Kraft in die Arbeit. Dein geistliches Leben geht völlig den Bach runter und die Gemeinde, die sieht dich auch nicht mehr. Oder nur noch sehr unregelmäßig, damit es nicht auffällt. Um einen Vergleich zu machen. Wenn du etwas sehr liebst, wirst du viel Zeit damit verbringen. Also was investierst du? Wenn man mit Jugendlichen redet, und leider manchmal auch mit Erwachsenen, die Gaming lieben, dann opfern sie Unmengen an Zeit und auch große Summen von Geld für Gaming. Sie kennen die ganze Gaming-Szene, sie lieben, was sie tun. Teilweise zocken sie die ganze Nacht durch, Minecraft oder andere Spiele. Das Gleiche gilt auch für Serien. Netflix oder Prime, wie viel Zeit opferst du dafür? Und wenn du deinen Sport besonders liebst, dann investierst du Stunden, um diesen, für diesen Sport zu trainieren, die richtige Kleidung zu kaufen und immer, immer besser zu werden. Teilweise werden ganze Ausbildungen und auch Ehen für den Sport geopfert. Was ist mit Ausbildung und Studium? Das höchste Ziel ist, an der besten Uni zu studieren, den besten Abschluss zu haben, der Beste unter den Besten zu sein oder die Beste unter den Besten zu sein. Und alles muss sich dem Studium und der Ausbildung unterordnen. Ja, Christus muss mal schön unten anfangen. Jetzt ist erstmal Uni. Warum? Nun, Geschwister, weil wir diese Dinge über alles lieben. Wir opfern alles, was wir können, für Dinge, die wir lieben. Versteht ihr den Vergleich? Und so ist es in jeder Beziehung. Wenn du deine Eltern mehr liebst als Christus, dann wirst du alles für sie tun und Christus hinten anstellen. Christus wird sich dann unterordnen müssen, in Anführungsstrichen. Und seine Eltern zu ehren und Christus zu lieben steht in keinem Widerspruch. Nochmal, denn wenn du Christus liebst, dann wirst du das tun, was er in seinem Wort sagt, aber nichts und niemand wird dann deinen Blick von Christus abwenden. Niemand wird dich ablenken und in eine andere Pfade lenken. Dich dahin lenken, was jetzt gerade vermeintlich das Wichtigste ist. Und der größte Götze, was denkt ihr? Das, was am meisten geliebt wird, was ist das? Schau mal in den Spiegel. Das ist das, was am meisten geliebt wird. Wir selbst. Das eigene Leben ist zum größten Liebesgegenstand geworden. Ich liebe mich. Alles muss sich mir unterordnen. Willst du Christus gehorsam sein? Nein. Warum? weil du dann so viele Dinge aufgeben müsstest, die deiner Selbstliebe geschuldet sind. Aber du kannst nicht dich selbst lieben und Christus. Du kannst nicht dich selbst über alles lieben und Christus nachfolgen. Und das kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Du kannst zum Beispiel deinen Körper sehr lieben. Alles muss sich darunter unterordnen. Alles muss sich unter den Sport und die gesunde Ernährung unterordnen. Es gibt nur ein Thema Nummer eins für dich. Nachfolge? Hm. Ja, aber ich werde dafür nichts aufgeben. Auch Jesus muss sich der Ernährung und dem Sport unterordnen. Oder was ist mit dem Thema Schlaf und Ruhe? Alles muss sich deiner Ruhe unterordnen und einer Entspannung unterordnen. Was sind das alles für Punkte? Nun, das sind Leidenschaften. Das sind Dinge, an die wir uns festklammern. Und viele dieser Dinge sind per se gar nicht schlecht. Gott hat den Schlaf gegeben. Der Körper braucht diese Ruhe. Aber in unserer Selbstliebe erhöhen wir das über Christus. Alles muss sich dem unterordnen. Wie gesagt, viele dieser Dinge sind per se nicht sündig, nicht schlecht, aber andere wiederum sind Sünde. Und wenn du Sünde mehr liebst als Jesus, kannst du nicht sein Jünger sein. Die einen lieben die Partys und den Alkohol über alles. Die fallen regelrecht in Depression, wenn sie nicht mehr feiern gehen können. Die letzten zwei Jahre haben es gezeigt. Andere leben in unehelichen Beziehungen oder haben eine Beziehung nach der anderen. Und du kannst nicht sein Jünger sein, und anderes mehr lieben als ihn. Du kannst nicht sein Jünger sein und Sünde mehr lieben als ihn. Denn der ist es, der ihn liebt, der seine Gebote hält. Und vielleicht bist du gerettet. Erinnerst dich früher, früher war der Jesus dein Ein und Alles. Du warst Feuer und Flamme, aber mit der Zeit ist deine Beziehung immer kühler geworden. Und jetzt ruhst du dich noch auf deine grauen Erinnerungen der Vorzeit aus. Ist das so bei dir? Wie ist es heute? Liebst du Christus mehr als alles andere? Oder ist deine Liebe zu Christus so kalt wie dein Kühlschrank? Oder vielleicht sogar dein Gefrierfach? Es gibt so viele Punkte und ich... Geschwister, ich habe nur ein paar wenige Punkte angeschnitten, aber prüfe dich selbst. Was liebst du alles? Du kannst es daran festmachen, wo du sehr viel Zeit mit verbringst. Das ist einer der Indikatoren. Überleg, wofür opfer ich richtig viel Zeit? Und ein zweiter Indikator ist, was dich auf die Palme bringt. Wenn dein Götze Ruhe ist und du Ruhe über Christus und alles stellst, werden dich gewisse Sachen auf die Palme bringen. Und noch ein großer Indikator ist Geld. Der reiche Jüngling hatte genau damit sein Problem. Markus 10, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Was passiert? Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Der junge Mann wollte auch ein jünger Jesu werden. Er hatte sogar gefragt, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Und der Jesus, der sein Herz kannte, zeigt ihm auf, dass er Geld mehr liebte als Christus. Das Verkaufen der Güter, Geschwister, war nicht die Eintrittskarte in den Himmel. Es war nicht, verkauf alles, was du hast und damit wirst du gerettet werden. Aber es zeigte auf, es war der Indikator davon, dass er Geld mehr liebte als Christus. Er ging so weit, wieder wegzugehen. Und wer etwas mehr liebt als Jesus, der kann nicht sein Jünger sein. Und wenn du nicht bereit bist, Jesus Christus, den Herrn, mehr zu lieben als alles andere, kannst du nicht sein Jünger sein. Und deswegen rufe ich dich auf, prüfe dich selbst. Und wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann prüfe dich selbst. Was sind deine Götzen? Was liebst du mehr als Christus? Worum drehst du dich? Woran hältst du dich fest? Denke daran, dass er alles von dir verlangt. Aber, Geschwister, das hat Konsequenzen für uns. Auch das enthält uns die Schrift nicht vor. Matthäus 10, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und, mit, und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrem, mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das kann durchaus passieren. Es kann sein, dass sich der Hass aus deiner direkten Verwandtschaft oder sogar Ehe auf dich abwälzt. Dass dein ungläubiger Mann vielleicht anfängt, Ärger zu machen, weil du Gott gehorsam bist. Oder weil die Welt dich verachtet, weil du eben nicht die Maßstäbe liebst, die sie liebt. Das kann diese Auswirkungen haben. Lukas 8,21, er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Gott erwartet, dass wir nach seinem Wort handeln. Und wenn du nicht sicher bist, ob du Christ bist, dann prüfe dich selbst. Liebst du Christus mehr als alles andere? Oder willst du nur den Stempel Christ haben, ohne eine Konsequenz in deinem Leben? Das geht nicht. Entweder oder. Wenn du kein Christ bist, gibt es Hoffnung? Ja. Es gibt Rettung für dich. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Es muss dir nur klar sein, was es bedeutet. Es gibt kein billiges Christentum. Es gibt kein Christentum ohne Nachfolge. Und die Nachfolge ist nicht das Eingangstor, um gerettet zu werden. Es ist die natürliche Reaktion eines Christen. Denn wer gerettet ist, ist fähig, Christus mehr zu lieben. Und er ist fähig, ihm nachzufolgen. Die Nachfolge ist nicht das Werk, um gerettet zu werden. Aber es ist die natürliche Auswirkung. Und was solltest du als Christ jetzt tun? Nun weißt du, der Preis der Nachfolge ist Aufopferung. Schaut mit mir in den Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Eben haben wir uns die klaren Aufforderungen angesehen, die der Herr Jesus im Bezug auf die Beziehung stellt, und in Vers 27 macht uns der Herr das Ganze noch mal etwas deutlicher. Er sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt. Wer ist denn dieser Kreuztragende? Nun, die Volksmenge dachte da ganz sicherlich nicht an den Herrn Jesus. Denn der war noch nicht gekreuzigt. Aber sie kannten eine Kreuzigung, denn die Kreuzigung war ein probates Mittel, was die römischen Besatzer benutzten, um Menschen hinzurichten. Was macht also ein Mensch aus, der sein Kreuz trägt? Nun, es ist ein Mensch, der ein Ziel hat. Welches Ziel? Den Tod. Er ist im Todestrakt unterwegs zur Giftspritze. Er ist verachtet und läuft durch die Menge, die ihn angafft, um einen letzten Blick auf dieses Schauspiel zu erhaschen. Sein Kreuzzug war nicht gekommen, um zu feiern. Er war nicht gekommen, um seinen Lüsten nachzugehen oder sich selbst zu verwirklichen. Er war unterwegs, um zu sterben. Jesus Christus sagt uns hier in Lukas 14, 27, wenn nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und C.S. Louis schreibt dazu Folgendes, er bringt es gut auf den Punkt, der christliche Weg ist anders. Christus sagt, gib mir alles. Ich will nicht so viel von deiner Zeit und so viel von deinem Geld und so viel von deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin nicht gekommen, um dein natürliches Selbst zu quälen, sondern um es zu töten. Halbe Sachen sind nicht gut. Ich will nicht einen Ast hier und einen dort abschneiden, sondern der ganze Baum fällt. Ich will den Zahn nicht aufbohren, überkronen oder aufhalten, sondern ihn raushaben dein ganzes Natürliche selbst ab. Alle Wünsche, die du für unschuldig hältst und auch die, die du für böse hältst. Das ganze Outfit. Wenn du Christ bist, dann gehörst du nicht dir selbst. Du gehörst dem Herrn. Er hat dich erkauft mit seinem kostbaren Blut. Er hat einen Preis für dich bezahlt. Und du gehörst ihm. Und du trägst dein Kreuz. Du bist unterwegs im Todestrakt mit dem elektrischen Stuhl auf dem Rücken. Dein Ziel ist ein anderes. Alle um dich herum, die feiern um wollen deine Aufmerksamkeit haben. Und vor allen Dingen wollen sie deine Liebe haben. Aber diese Leute interessieren dich nicht mehr. Als Kreuztragender folgst du ihm nach. Er ist dein Herr, dein Meister. Du bist Kreuzträger. In Vers 33 geht er so weit, Folgendes zu sagen. So kann auch keiner von euch, mein Jünger, sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Dein Fleisch und die Welt, die begehren noch auf und wollen alles von dir haben. Aber du trägst doch schon dein Kreuz. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Lukas 9. Es hört sich seltsam an, aber genau das ist, was der Jesus sagt. Du musst dein Leben verlieren, um es zu retten. Und so ist das genauso wie mit dem, der gekreuzigt werden soll. Er hat kein Anrecht mehr auf Leben. Alle Prioritäten in seinem Leben haben sich verändert. Sein altes Leben hat überhaupt keine Priorität mehr. Es hat keine Priorität mehr, ob seine Eltern noch etwas von ihm wollen. Es hat keine Priorität mehr, ob die Welt noch Ansprüche an ihn hat. Es hat keine Priorität mehr, ob er Besitz hat oder nicht. Und genau das ist, was er verlangt. Wieder sagt er, der kann nicht mein Jünger sein. Und du sitzt hier vielleicht und denkst, naja, aber ich gehe doch immer zur Gemeinde. Das passt schon. Aber ich muss dich enttäuschen. Dieser Text zeigt, dass überhaupt nichts passt. Wenn du in Sünde lebst und dir denkst, naja, ich kann trotzdem Christ sein, dann sagt die Bibel etwas anderes. Dann kannst du nicht sein Jünger sein. Jemand, der gerettet ist, der zeichnet sich dadurch aus, dass er lebt, was er ist. Ein sterbender Jünger, der seinem Meister folgt und ihn mehr liebt als alles andere. Und ihm dadurch gehorsam ist, weil er der Herr ist. Und ja, der Jesus stellt hier den Anspruch, das Sagen zu haben. Denn er ist der Kyrios, der Herrscher, der oberste Machthaber. Du kannst nicht einfach mitlaufen und denken, das reicht schon. Jünger zu sein bedeutet völlige Kapitulation vor dem Herrscher. Es bedeutet, dass du alles ihm auslieferst und nicht noch hier und da an Sachen festhältst. Ein Christ ist nicht eine Torte mit Christus als Sahnehäubchen obendrauf. Ein Christ hat vor Christus kapituliert und ist sich bewusst, dass er der Gute Herr ist. Er ist der Vater und solange du da sitzt und immer noch denkst, du hast das Sagen, bist du nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und dann bist du auf dem Weg in die Hölle. Wenn du immer noch denkst, nein, ich lebe alles exakt, wie ich das möchte, niemand, nicht mal Gott kann mir etwas sagen, dann lass dich ja retten. Fürchtest du deine Eltern, deine Freunde oder wen auch immer, dass sie was sagen? Fürchtest du, dass du alles aufgeben musst und alles Christus unterordnen musst? Und es, der Gedanke kann furchterregend sein. Aber wisst ihr, was der Herr sagt? Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Ihr Lieben, Jesu Worte sind hart, sie sind herausfordernd. Aber ich will euch ermutigen, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann hast du alles, was du brauchst, um ihm nachzufolgen. Lass dich ermahnen, dein Leben zu prüfen und ihn mehr zu lieben als alles andere. Strebe danach, ihm zu folgen. Strebe danach, ein Jünger des Herrn Jesus zu sein. Du bist dazu fähig, Sünde abzulegen und ihn zu lieben. Prüfe dein Leben, was du liebst und wo du deine Zeit und dein Geld und deine Energie rein verlierst und ändere dein Verhalten. Der Philipperbrief sagt uns, da schreibt Paulus an die Philippa und sagt, darum meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Lebt eure Rettung mit Furcht und Zittern aus, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, kannst du Christus lieben. Aber prüfe dein Leben. Und wenn du kein Christ bist, dann weißt du jetzt, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Du kannst also nicht sagen: Naja, ich werde mal Christ und mach einfach weiter wie bisher. Das hat große, große Konsequenzen für dein Leben in Ewigkeit. Aber ich rufe dich auf. Lass dich versöhnen mit Gott. Suche Rettung bei ihm. Tu Buße, kehr um von deinem alten Leben. Auch wenn du hier sitzt und deine Eltern schon immer hier hingegangen sind. Denk darüber nach. Sei ihm gehorsam. Er kann dich retten. Wisst ihr, warum? Gott, ist ein Ritter Gott. Amen. Lasst uns beten. Ihr könnt gerne aufstehen dazu. Du großer Gott, Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken dafür, dass du das perfekte Leben gelebt hast. Und dass du absolut deinem Vater gehorsam warst. Und dass du in den Tod gegangen bist und den Tod besiegt hast. Dass du die Sünden von so vielen getragen hast. Und dass du auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Und Herr Jesus, wir wollen darum beten, dass wir als Christen eifrig in der Nachfolge sind. Dass du mich und auch alle anderen aufrüttelst, Herr, ja? dir gehorsam zu sein. Und dir nachzufolgen, dir treu zu sein, uns immer wieder zu prüfen. Und ich will beten, Herr, für alle die, die nicht gläubig sind, Herr, dass sie, sie, dass sie gerettet werden. Herr, ich bete darum, dass du ihre Herzen öffnest für dein Wort. Und wir wollen dir danken, Herr, dass Rettung immer noch möglich ist. Danke dafür, dass du der Rettergott bist. Und wir sehen, wie hoch der Preis der Nachfolge ist. Und Herr, wir wollen uns dir unterordnen und dir gehorsam sein. Aber du bist ein guter Herr. Danke dafür. Amen.